0: Bem-vindo ao sucesso.pt. Esta é a primeira edição de 2023 no projeto multimédia Amanhã.pt. Esta semana vamos conhecer os segredos do sucesso da farmacêutica Bial, indústria de base familiar do Norte de Portugal, que não para de crescer nos mercados internacionais sob a liderança de António Portela. A Bial produz medicamentos inovadores, em especial na área das neurociências, aposta em mercados como Europa, Estados Unidos, Japão, China, Coreia e a empresa que mais investe em Portugal em investigação e desenvolvimento, mais de 80 milhões. António Portela, explica-nos a sua ambição para esta farmacêutica portuguesa e a sua visão para o país, a partir da sede e dos laboratórios na Trofa, perto do Porto. António Portela, na, na sua opinião, Quais é que são, atualmente, os fatores críticos do sucesso da Bial?
1: Eu acho que ninguém que trabalha aqui tem dúvida eh, que a aposta na, na investigação e desenvolvimento e depois na internacionalização foram os, foi, foi aquilo que nos levou a, a, ao que nós somos hoje. Eh, se não tivéssemos feito essa aposta na investigação e desenvolvimento eh, que nos levou a ter hoje dois medicamentos eh, próprios, nós não teríamos dado o salto como companhia que damos, quer em termos de faturação, quer em termos de presença internacional. Continuaríamos, provavelmente, a exportar algumas coisas para alguns países. O nosso principal negócio continuava a estar aqui em Portugal uh, e não tínhamos conseguido transformar a empresa uh, numa empresa que é capaz de desenvolver medicamentos inovadores, nomeadamente na área das neurociências, que é onde nós temos tido, uh, temos tido mais, mais, mais êxito, uh, e a partir daí, partir para termos presença própria ou através de parceiros nos grandes mercados internacionais, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, China, Coreia.
0: Mas uh, uh, ao abordar precisamente essa, essa fasquia alta, digamos assim, da internacionalização e da exigência de mercados uh, uh, como, como os, onde estão presentes, uh, foi determinante a aposta, enfim, nas patentes, na inovação, em uh, medicamentos que fazem realmente a diferença. Portanto, a minha pergunta é, uh, quando se apresenta nos mercados internacionais ou junto de universidades, uh, qual é o seu pitch uh, sobre a diferenciação da Bial? É, digamos, a nossa, a nossa aposta por uh,
1: investigação e desenvolvimento de novos medicamentos é uma aposta por medicamentos que sejam diferenciadores, que sejam patenteáveis uh, e, portanto, que tragam uma mais-valia para, para as pessoas, ou seja, para os profissionais de saúde que os que os, uh, que os os vão utilizar e para as, e para as pessoas. Uh, ao patentearmos, os, ou seja, ao seguirmos um caminho de criar uma equipa de investigação e desenvolvimento que depois foi capaz de desenvolver uh, os epinix para a epilepsia e mais tarde o ongentis para, para a doença de Parkinson. Uh, isso permitiu-nos ter dois medicamentos que têm mais valor acrescentado sobre aquilo que já existia no mercado mundial. A partir daí, nós estamos preparados para concorrer eh, nos, nos, nos grandes mercados. Estamos preparados para concorrer no mercado europeu, para concorrer no mercado, no mercado americano eh, e, no mercado, e no mercado asiático também, com um produto digamos, que é único, que é nosso eh,
0: e, 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 e que está patenteado. No tão competitivo mercado das indústrias, da indústria farmacêutica a nível uh, mundial, um, a Bial sente-se bem ou ainda é olhada com algum estigma por ser português? Eu, eu, eu acho que nós, nós,
1: um, nós temos uma perspectiva, temos várias perspectivas daquilo que é a Bial. Um, aqui em Portugal, quando olham para nós, olham. Uma grande empresa, com uma faturação muito significativa, com um nível de investimento em investigação e desenvolvimento. Nós, os últimos dados apontam-nos como uma empresa que mais investiu em investigação e desenvolvimento em Portugal, 81 milhões de euros. E, portanto, somos vistos como uma empresa muitíssimo, muitíssimo grande. Quando nos comparamos lá fora com as empresas com quem nós competimos, nós somos uma pequena e média empresa. E, portanto, as empresas com quem nós competimos, em vez de faturarem 300 milhões, se calhar faturam 1.000 mil milhões, ou 2 ou 3 ou 4 mil milhões. E este é o grupo das, das, das médias empresas. E, portanto, quando uma média empresa fatura 4 mil milhões, uma empresa que fatura 300 e tal, o que é que vale? A capacidade de investimento em investigação e desenvolvimento. Obviamente, por mais que nós esticamos e nós, e nós temos esticado a 20%, ou às vezes até acima de 20% da nossa faturação, não conseguimos competir com uma empresa que fatura mil ou dois mil milhões, uh, porque tem uma capacidade mesmo que invista só 15%, muito maior do que nós temos. E, portanto, nós, nós, nós jogamos num campeonato, que é um campeonato muitíssimo duro, de muitos recursos, uh, e onde nós temos poucos recursos para para, para competir com, com essas empresas. E portanto, temos que ser procurar ser muito eficazes naquilo que fazemos, muito focados naquilo que fazemos, ou seja, não nos podemos andar a dispersar por três ou quatro coisas ou dez coisas diferentes, mas ser muito focados naquilo que fazemos, uh, e depois ser realmente bons quando fazemos alguma coisa, sermos bons naquilo, que, naquilo que fazemos. É. Sem esquecer, sem esquecer, e uh, eu digo muitas vezes isso à nossa equipa, que é dizer, nós nós somos poucos e, portanto, aqueles que somos temos que ser muito bons. Nós não podemos ter pessoas médias, medianas, quer dizer, temos, temos que ter gente muito boa, de muita qualidade, porque esse é um fator de competitividade enorme quando nós estamos, digamos, a procurar desenvolver tecnologia, que, se, que é tecnologia de ponta, hum, e, e, digamos, e num campeonato que tem empresas que têm muitíssimo mais recursos do que nós e, portanto, têm mais...
0: Hum, poderão falhar mais vezes do que nós podemos. E é por, e é por isso também que a empresa também tanto aposta em equipas com altas qualificações, é das empresas que mais Sim. apostam em Portugal. nós
1: Eu acho que em, em Portugal devemos ser das, das empresas com a, com a nossa dimensão, uh, que tenham um nível de qualificações, uh, nós nós hoje somos cerca de 850, mais de 80% das nossas pessoas uh, têm ensino superior, uh, são licenciados, Uh, e 9% são doutorados, Portanto, nós temos quase 80 doutorados na, na, na empresa. Uh, não haverá muitas empresas em Portugal que tenham este número, estas qualificações na empresa. Mas isso, digamos, esta foi uma política que o meu pai seguiu desde há muitos, muitos anos, uh, e que nos incutiu sempre em nós todos, dizendo uh, o que nós queremos ter não interessa, às vezes não interessa o que é que nós pagamos a uma pessoa, aquilo que interessa é o valor que ela traz ao projeto, à organização, àquilo, àquilo que está a fazer. E, portanto, aquilo que realmente nós temos procurado fazer é ter pessoas que trazem competências, que trazem mais valias para a organização, hum, quer porque já vêm formadas ou doutoradas, ou porque fazem quando quando, quando cá estão. Mas as pessoas, obviamente, trazem uma mais-valia enorme para o um projeto desta, desta não, não podia ser de outra forma.
0: O António representa uh, uma nova geração... Uh, Herda um, um legado muito importante do seu pai, Luís. A uh, empresa, enfim, também já vinha, já vinha de trás. Uh, Sente-se com responsabilidade acrescida. O que eu lhe quero dizer é onde é que quer chegar? Onde é que gostaria de chegar? <risos>
1: um, eu acho que não sinto com, com responsabilidade acrescida, porque eu acho que os momentos são sempre diferentes, não é? Quer dizer, quando eu, quando eu penso um, quando eu penso no início do meu quando meu pai ouço muitas vezes contar como é que ele começou, as condições em que ele começou, num pós-25 de Abril, uh, numa empresa em muito mais condições, sem investigação e desenvolvimento, sem projetos, uh, muito mercado nacional, eu acho que ele deve ter tido um início muito mais difícil do que, do que, do que eu tive. Uh, e, portanto, eu acho que os momentos são sempre diferentes. É, é difícil comparar. Uh, aquilo a que, nós, a que nós aquilo que nós aquilo que nós estamos como estamos outros acho que no, nós vivemos o nosso o nosso momento uh, agora o caminho acho que digamos tem sido um caminho em sequência meu pai iniciou um caminho de, e com três eixos que nós hoje ainda seguimos de qualidade de inovação e internacionalização que nós temos feito crescer conseguimos ganhar a aposta da, da, da inovação e ter e ter projetos projetos inovadores. Eu acho que a grande a grande questão agora é por um lado ter sucesso internacional eh, com esses com esses projetos, portanto, continuar a ter sucesso, crescer mais internacionalmente, e por outro lado mostrar que digamos aconteceu uma, aconteceu duas, mas pode acontecer uma terceira, uma quarta, digamos ter 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 uma uma, uma máquina oleada que seja capaz de trazer Produtos com cada vez mais valor para os pacientes. E eu acho que esse, esse é o grande desafio que nós temos hoje: é continuarmos estejam a Estejam onde estiverem os pacientes, estejam em qualquer parte do mundo. Estejam onde estiverem. É como é que nós conseguimos trazer uh, ainda mais valor, hoje que já temos outro nível de competências e de valências na, na parte da investigação e desenvolvimento, como é que nós trazemos ainda mais valor para, para os doentes? Uh, como é que nós passamos de, 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 de tratamentos sintomáticos? para alterar o custo da doença para curas, ou seja, como é que nós fazemos esta transição é, porque estamos a trazer muito mais valor para, 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 para os doentes
0: e pela dimensão internacional, pela experiência internacional uh, sua e, e da família e dos vossos colaboradores um, há sim algum mercado ou país bandeira onde gostaria de estão em mercados de facto muito exigentes uh, mas estou-me a lembrar não sei se vou dizer algum disparate, mas sei lá, o Japão, países que nós consideramos que são países que são muito exigentes.
1: Sim, eu acho, acho, acho que há, há, e nós temos alguns, alguns marcos internos uh, que já conseguimos ou que, queremos, ou que queremos conseguir eu acho que o, o nosso grande primeiro desafio foi a Espanha uh, porque foi realmente o primeiro grande mercado uh, em termos internacionais que nos custou uh, muitíssimo uh, a construir uh, os primeiros oito anos, foram anos de muito sofrimento, de muita aprendizagem, nós muitas vezes, aliás, eu outro dia estava, estava a dar uma aula numa vez numa, na numa School e dizia isso, nós normalmente contamos as coisas boas, os casos de sucesso, mas o que não contamos muitas vezes é que para termos esses casos de sucesso, batemos com a cabeça na parede, caímos não sei quantas vezes e temos que nos levantar e voltamos aqui e temos que nos levantar não sei quantas vezes os Estados Unidos pela dimensão do mercado que é, é um mercado realmente que nos sempre que sempre nos atraiu muito que nós hoje estamos presentes através de dois parceiros mas que temos a ambição de um dia estar também com o mobile. demos um primeiro passo há três anos atrás quando compramos uma biotech em Boston investigação e desenvolvimento apenas um, mas é um primeiro passo calculado para termos acesso digamos, ao mercado, para estarmos mais perto do mercado, para estarmos mais perto das escolas médicas e dos grupos de investigação uh, que estão mais avançados uh, em termos de algumas das terapêuticas que nós, que nós queremos trabalhar. O mercado japonês é um mercado uh, realmente pronto, que, que foi, um, foi um marco também importante por ser tudo tão diferente daquilo que nós fazemos uh, e, e, e com uma extrema dependência do nosso parceiro nós não percebemos a língua, não percebemos a parte regulamentar, não temos capacidade, não dominamos nada disso. E portanto o nível de confiança com o nosso parceiro é, é muito grande e a gente tem contratos, assinamos contratos temos temos as coisas mas, mas isso, digamos serve até certo ponto Há um nível de, tem que haver um nível de confiança muito grande com o um parceiro quando operamos num mercado onde, onde, onde aquilo que nós
0: percebemos é relativamente pouco E a Europa é um mercado natural?
1: A Europa tem sido, sim, foi um mercado natural para nós, uh, curiosamente, depois de Espanha uh, eu acho que nós tínhamos a ideia de começar por mercados mais pequenos, uh, mas depois de perceber aquilo que tínhamos feito em Espanha e o potencial que os mercados grandes têm, nós acabamos por inverter a nossa estratégia e apostar nos mercados grandes. E portanto, os, os, a seguir a Espanha os mercados que nós entramos foi a Alemanha, foi a Inglaterra, foi a Itália, Uh, a França, também na Suíça, também na Áustria, portanto, também estamos a ir em alguns mais pequenos, mas a
0: nossa grande aposta tem sido nos, nos, nos grandes mercados. Mas essa essa coragem, essa capacidade de risco também tem muito a ver com a cultura da empresa, e estou a olhar aqui para este mural com várias com várias palavras que são com certeza muito importantes para para, para si, para, para a Bial, que palavra que escolheria, uma ou duas?
1: Eu acho, eu acho que daqui, hum, talvez as duas, as duas que pegasse assim, de repente, uma é a paixão, porque nada disto se faz sem realmente ter um, digamos, ter um drive, ter uma paixão por, por construir, uh, por ir mais além, por chegar, chegar mais além. E a outra é a curiosidade. Eu acho que nós, nós, eu quando olho e quando passo nos nossos laboratórios e falo com os nossos cientistas, hum, nós, para termos uma molécula no mercado, sintetizamos 10 a 15 mil moléculas. Portanto, o nível de resiliência, curiosidade, persistência da nossa equipa tem que ser absolutamente extraordinário para começarem uh, e, e baterem, andarem, 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 quando a maior parte daquilo que nós fazemos vai para o lixo. Qual é que...
0: Terá sido a maior adversidade que enfrentou e como é que enfrentou, como é que a superou? A entrada da Troika em Portugal foi muitíssimo dura,
1: muitíssimo dura para Bial. Nós estávamos a fazer um investimento, investimentos muitíssimo grandes em termos de investigação e desenvolvimento e tivemos os nossos preços cortados em 30% em Portugal. 30% da nossa margem desapareceu de um dia para o outro. Uh, o que levou a termos de tomar medidas drásticas em termos de organização para mantermos a organização a funcionar sem beliscarmos os nossos projetos de investigação, que eram esses que nos iam dar o salto. E o, o risco que corremos nessa altura foi um, um risco muito, muito, muito elevado, uh, mas conseguimos gerir
0: e equilibrar as coisas. Na rubrica À Minha Maneira, quem é uh, o António, do ponto de vista pessoal, uh, familiar, e qual é o seu estilo de liderança? O António é casado, tem
1: três filhos, tem 48 anos, é, adora nadar, é, adora água, procuro ser muito inclusivo é, na, forma, na forma de liderar a equipa, procuro que haja colaboração, que haja... É, Procuro inspirar as pessoas uh, a chegar mais longe do que, que chegamos, uh, a desafiar os, os, os nãos e os não consigo, e o não somos capazes e o não dá. Digamos, acho, e acho que tenho digamos, um nível de energia, acho que sou aparentemente mais tranquilo, mas acho que tenho um nível de energia cá dentro bastante,
0: bastante, bastante grande. Uh, olhando por uma empresa uh, farmacêutica, qual é que é o produto que o, faz, que o faz correr, que o faz acordar com um sorriso? Vou, vou trabalhar hoje de manhã porque vou fazer algo mais? Bem, nesta área, neste setor, é mais fácil do que noutras áreas Sim, complicadas. Eu, eu, acho, eu acho que nós, nós é,
1: aquilo que nós fazemos tem um impacto na vida das pessoas extraordinário chegar ao final do ano, e, e, e nós não deixamos de ser um negócio que tem que ser rentável, que tem que gerar resultados, mas nós chegamos ao fim do ano e vemos a quantidade de vidas que nós impactamos, e estamos a falar de milhões de pessoas que tomam os nossos medicamentos, eu acho que isso, de uma forma geral, é o que nos anima.
0: Isso, isso leva aqui a esta questão de rubrica do Portugal 2043, que é olharmos para o que é que poderá ser o nosso país nos próximos 20 anos. E, e eu faço-lhe a pergunta sobre, em, enquanto cidadão, como é que gostaria de ver o país, quando estiver a celebrar 900 anos, como Estado nação mais antigo da, da Europa, com fronteiras definidas, e ao mesmo tempo, como é que vê o setor e a empresa dentro de 20 anos? É uma
1: pergunta, digamos, onde é que nós estaremos daqui a 20 anos, é uma pergunta difícil de, difícil de responder. Eu, eu, eu acho que hoje, olhando, e Luís ouviu também com certeza o nosso chairman, o António Ortosório, dizer que Portugal é um país que não tem ambição suficiente. E eu acho que uma das. Digamos, eu, eu olho para Portugal e vejo. Nós temos um país absolutamente fantástico. Digamos, com características absolutamente fantásticas. Temos um povo eh, que é um povo fantástico. Eh, na sua forma de ser, acolhedora, tranquila, eh, que não se mete em conflitos, que não tem. Digamos, que tem uma postura muitíssimo equilibrada face a alguns outros povos que nós vemos, que eu acho que são bastante mais desequilibrados, é, mas acho que nos falta um nível de ambição bastante maior, se não formos capazes é, de pôr mais ambição naquilo que fazemos, ou seja, de querermos, é, de querermos que as nossas empresas sejam maiores. Ouvi o, o António Rios Amorinhos já ouvi várias vezes dizer que as nossas pequenas querem ser médias, que as médias querem ser grandes e as grandes querem ser muito grandes, multinacionais, se nós não tivermos esse nível de ambição, nós vamos estar mais ou menos na mesma. Neste rame-rame, meios pobretazitos, hum, acho que as competências já as temos vindo a adquirir, está muito mais no nosso sentimento coletivo daquilo que nós queremos ser ou não. Se queremos continuar a ser um povo simpático, uh, acolhedor, Uh, mas que vive de baixos salários porque também não trabalha muito para ter mais do que isso ou se estamos dispostos a fazer um esforço e como é que vê a empresa dentro de 20 anos <risos> uh, eu, eu gostava muito que nós que nós continuássemos uh, digamos que nós continuássemos a ser capazes de, de, de investir em investigação e desenvolvimento a trazer medicamentos ainda mais inovadores Acho que temos, temos criado as condições para que isso possa acontecer e eu acho que nós vamos continuar a inovar, vamos continuar a trazer produtos, medicamentos que façam a diferença na vida das pessoas, que talvez ainda façam mais diferença do que aqueles que fizeram, fizeram hoje.
0: É tudo. Já sabe que pode ver e ler esta entrevista e o programa de casos de sucesso empresarial, que está de volta agora no site e no Jornal Sol, Basta procurar por amanhã.pt em várias plataformas. Já sabe, sorte e sucesso dão muito trabalho. Boa semana.